0: Fala cabeçada, aqui é Maurício de Paula e aqui é Ixaca. bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem vindos
1: Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dino, também conhecido como Nathan nas horas vagas Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de qual plataforma e como você está ouvindo este, este vlog. E nós teremos surpresas no futuro bem próximo para vocês. Surpresa. Com relação a isso, mas eu não vou, não vou contar para não dar spoiler. Mas hoje a gente vai falar de Bienal. Olha, que lindo, hein? E é legal que a gente poderia falar sobre os livros da Bienal, os, os lançamentos, tudo aquilo que a gente espera. E a gente vai falar sobre uma porcalhada que o nosso querido prefeito do Rio de Janeiro fez, né?
0: É, veja bem, a gente tá falando do prefeito, não é do governador não, é do prefeito. Exatamente,
1: tudo bem que a gente poderia falar mal do governador também, mas enfim, a gente vai falar hoje mal do prefeito.
0: É, a gente podia falar mal de vários políticos, mas quem tava envolvido com polêmica na Bienal era o prefeito, então vai ser sobre esse desgraçado aí. Exatamente, você já deve ter ouvido falar, né, óbvio, a
1: gente tá, tá gravando aqui na semana já após a Bienal, você já deve ter lido a notícia em algum, algum momento aí, algumas vezes... Mas a gente achou que era conveniente a gente falar também e tratar aqui no nosso espaço para dar a nossa opinião também e tentar dar uma, uma visão do que a gente achou de todo esse episódio que para mim foi catastrófico de, de muitos pontos de vista e acho que a gente achou importante mesmo passando um pouquinho do, do timing aí do, do assunto a gente quis deixar registrado a nossa opinião também.
0: É, vamos deixar claro primeiramente que assim, o episódio de hoje é grande, tá gente? É, eu não vou ficar nem tentando diminuir muito, porque tem muita coisa pra falar. A gente viu muita notícia de muitas pessoas em muitos meios, e é o apanhado de todas essas notícias. É... São conhecimentos e informações que a gente tem que passar pra vocês e, e, e debater, porque esse espaço é pra isso aqui, né? esse programa foi feito pra isso, pra você escutar um monte de opinião e se posicionar, é basicamente isso. É, e como já passou o timing um pouquinho, a gente vai acabar também entrando em, em, em uma
1: parte mais opinativa do, do que motivou o acontecimento e viés paralelos que podem ter aí em relação a isso e, e outros episódios que isso poderia acontecer e talvez até algum, alguma forma diferente né, que poderia ter acontecido ou que ele poderia ter é feita a decisão, então a gente vai também abordar esse espectro um pouco maior do que simplesmente o acontecimento da Bienal.
0: É, fato que a gente precisa dizer o seguinte para começar, pelo menos da minha parte, essa notícia, esse, esse problema todo se iniciou por conta de rede social, isso está dando, tá dando sinceramente no saco já, é muita merda, sendo bem sincero, é muita merda, para se levar em consideração que não houve um, um, uma apuração, não, não houve um conhecimento prévio. Houve esteria é, no Twitter e, e o prefeito, a ah, da mídia, quero me popularizar. Isso é um problema muito grande, porque muita gente nas redes sociais é mais mimizenta do que gente de verdade. Então, a partir do momento que os nossos é, líderes políticos eles começam a levar mais em consideração um, um gritinho histérico nas redes sociais do que realmente um, um caso a ser apurado, isso traz um problema muito grande para a sociedade como um todo, né? Eu acho que vale a gente repensar quem a gente está colocando... Sempre valeu, né? Mas vale mais ainda a gente repensar quem a gente está colocando num cargo político de, de liderança, como é uh, o caso do prefeito. E também dizer o seguinte... Gente, independente do, do prefeito, né? Uh, a gente pode controlar as nossas crianças, as ações e tudo que elas veem. Enfim, como pais nós podemos fazer isso. Mas se... Tem uma criança, vamos dizer assim, né? Com menos de 14, 12 anos, enfim. A obra que vai estar em questão era para maiores de 14 anos. Então, tipo assim, se tem uma, uma pessoa com 14 anos na Bienal, dificilmente ela tá sozinha, né? De 14 anos para baixo, dificilmente ela vai estar sozinha. Então, tem os pais lá para poder dizer o que, que ela pode e o que, que não pode ver. Não acho que o Estado deveria se meter nisso. Em contrapartida, a gente tem o outro lado conservador, que está aí para encher a paciência, ao invés de pensar que uh, o seu próprio gosto, a sua própria religião, as, su as suas imposições, os seus limites, as suas crenças não podem ser impostos. Quer dizer, eles pensam o que deveria, mas não podem ser impostos para as pessoas.
1: É, exatamente. E acaba que com isso, com esse problema que você falou do da rede social e tudo mais, e como isso hoje é, toma uma proporção muito grande a gente acaba é, perdendo o, o, os focos reais, né? Os problemas reais, né? Então, por exemplo, a homofobia, a homofobia é um problema real. É, e aqui eu vou declarar que já de começo, para ficar bem claro, eu sou nascido dentro de um lar evangélico, Me considero cristão, tento seguir na medida do possível os ensinamentos do cristianismo, mas eu não posso concordar com a homofobia só porque eu posso não concordar com uma visão A, B ou C, entendeu? Eu acho que o respeito ao ser humano, independente das escolhas que ele faz, é a base do cristianismo. Né? O Cristo que a gente lê na Bíblia, para quem acredita e tem a Bíblia como regra de conduta, ela não é um, 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 um preceito de intolerância. Muito pelo contrário, se você for analisar as histórias de Cristo e, partindo do pressuposto que elas são verdadeiras, se você acreditar nelas, elas trazem um personagem, o Cristo que ele não é intolerante, muito pelo contrário, ele andava do lado de pessoas que é, naquele tempo viviam até à margem da sociedade, desde problemas de doença, pessoas que eram leprosas e tudo mais, e a sociedade jogava esse cara no lixo. Até pessoas como prostitutas, sonegadores de impostos e tudo mais Isso você vê, está escrito lá, a Bíblia não tenta esconder esse lado Então assim, se esse cara que é o foco do cristianismo, né, que leva o nome dele fazia e era tolerante Eu acho que a intolerância não é um princípio do cristianismo Então a gente quer deixar bem claro isso, por quê? Porque embora os seus valores possam ser conservadores, você que está nos ouvindo, isso não valida a homofobia. Tá? Então, é o a homofobia de... que, é o que é o principal tema né, que deveria ser tratado, né? e não foi. Né?
0: Claro, claro, até porque o, di... o, direito, o seu direito termina onde o do outro começa, né? e por mais que esses direitos tenham uma base sólida, é, o que é interpretativo não deve ser, não deve ser aplicado ao, ao todo, afinal de contas é, até a religião é interpretativa né? então o Natan falou sobre, sobre a questão do cristianismo e a gente sabe que existem muitas vertentes no meio cristão e, e muitas dessas vertentes acabam acreditando que é, ou acreditando a, a Cristo e as palavras da Bíblia, ah não, mas é, realmente não, não podia isso, não aqui está falando, é uma questão muito interpretativa mas de qualquer forma, eu acho que a a mensagem que prevalece de tudo isso é que, independente da sua religião, você é uma pessoa antes de tudo, você precisa respeitar o direito do próximo e não tentar impor aquilo que você acredita para as outras pessoas, né? Sim, e, e a
1: parte que não é radical, eu acho que isso é válido para todas as religiões, pelo menos as, as mais próximas de gente, tá eu não vou me meter a falar de religiões como o hinduísmo, sei lá, religiões é, mais asiáticas que eu não conheço e tal. Mas as religiões que estão mais próximas da gente, as religiões de matriz africana, as religiões cristãs e as derivadas do cristianismo e tudo mais, elas pregam o respeito ao ser humano, né? Acho que todas elas têm pelo menos isso em comum. Claro. Que o foco da oração pode ser diferente em diferentes culturas e diferentes religiões, mas o respeito ao ser humano... É, é, é válido e ele é pregado isso. né? Então assim, você pode não concordar com a atitude do cara ou você pode achar que a atitude dele é errada à luz da sua religião, mas você não pode querer desrespeitá-lo, entendeu? Não pode querer tirar o direito e aí, como você falou, fazer o Estado entrar num ponto onde ele não deveria entrar, que é na vida das pessoas, que é na vida particular das pessoas. Então, o Estado ele tem que proteger os direitos, ele tem que proteger os limites, mas ele não pode entrar na vida da pessoa e dizer, por exemplo, como você vai educar o seu filho. É óbvio, se você educar o seu filho e ensinar ele a roubar, aí o Estado entra, porque aí são limites. Agora, se você quer ensinar para o seu filho que a Terra é plana, por mais absurdo que isso possa ser, você tem o direito de ensinar para o seu filho que a Terra é plana. Entendeu? É então, assim, o Estado não pode entrar, o Estado não pode invadir a sua... A sua casa, né? O, a sua casa é sagrada até para o Estado. Então, assim, eu acho que esse acontecimento... E aí o problema, é, porque esse parêntese inicial meu é um pouco grande, porque o problema todo é homofobia. É o de respeito a pessoas que têm uma orientação sexual diferente da nossa. E aí a gente, só por causa disso, a gente vê é, diariamente, quase que diariamente, é, pessoas sendo agredidas por causa disso. Esse é o problema da sociedade. E aí você desvia todo o assunto por um, um HQ, o um prefeito que não sei o quê, e, e aí começa a ter espé, gritaria dos dois lados, como você falou, e, e o real problema é que deveria ser tratado, que deveria ser debatido, que deveria ser né, visto, não é, né? É, é, a quantidade tempo.
0: de coisas que está errada. Vamos lá, gente, para situar vocês aí, se de repente estava hibernando ou alguma coisa do tipo, pra situar, só pode, cara, porque isso tá por todos os cantos e passou na. Até a, isso a Globo não mostra, mostrou. O prefeito viu, aí a equipe do prefeito, de alguma forma, não sei como, mas viu reclamações de pais preocupados, coitadinhos, né com as crianças da Bienal que estariam sendo expostas a material impróprio, ou seja, material pornográfico. Segundo a, a classificação da equipe dele, dele, enfim. E esse material nada mais nada menos é do que uma de um, do que um quadrinho, uma HQ dos Vingadores, vejam, vejam bem né, que continha um, um beijo homossexual. Tá gente, olha vamos ver a quantidade de coisa errada. Primeiro de tudo o prefeito disse que ia mandar... E isso em vídeo, né? Nós temos vídeos, está amplamente divulgado por aí. É, Diz que ia mandar é, fisco, confiscar todo, todo, tudo que representava material impróprio desse tipo, por conta dessa HQ. Okay? Então já está errado aí porque já foi muito questionada a, a autoridade que a prefeitura tem para agir como polícia em casos como esse. Já começa errado por aí. Né? Primeiro de tudo, o fato dele reagir a reclamações no Twitter, porque pelo amor de Deus. Segundo, pelo fato dele tentar ter poder de polícia, o que já é bastante questionável juridicamente falando, e isso também foi amplamente discutido por aí. Terceiro, e não menos importante, obviamente, pelo contrário, como disse o Nathan mais importante ainda, a questão da homofobia. Porque, gente, vamos falar a verdade. Se o beijo homossexual é um problema, é, é um material impróprio, representa um material impróprio ou uma cena imprópria, você me desculpa, beijo é beijo, não interessa quem tá dando beijo em quem. O ato é o mesmo, independente do, dos sexos que estão praticando ele, entendeu? Então, uh, vai ser errado o filho ver a mãe beijar o pai, vai ser errado ver o um namorado beijando a namorada, vai ser errado de qualquer maneira, entendeu? A gente ia criar até uma hashtag aqui dizendo vai ser errado de qualquer maneira, porque não tem a menor diferença. A quantidade de material a qual, a, 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 aos quais né, as crianças estão expostas hoje desse tipo, Falando de novela, falando de filme, falando de desenhos pra crianças, se for levar em consideração um beijo com o um material impróprio, a gente tá ferrado, acabou o material para pessoas no mundo, porque basicamente tudo hoje envolve é, um carinho, um afeto, alguma coisa relacionada ao amor, e o beijo nada mais é do que uma demonstração disso. Então, homofobia acaba sendo o maior problema, mas tem tanta, tanta, tanta coisa errada, que eu sinceramente eu vou... Provavelmente me perder em alguns momentos, porque é muita desgraceira num momento só para um cara que não trabalha, que passou uma boa parte do seu mandato viajando. E mais uma coisa, essa mesma HQ já estava disponibilizada na mesma Bienal em 2017, quando Crivella já era prefeito. Então é muita hipocrisia esperar. O, o carinha ou o pessoal, pessoalzinho falar no Twitter pra esse cara vir agora dizer que é material impróprio. É, é, eu tô tão indignado com, com essa desgraça que eu não sei nem o que dizer nesse momento. É, e assim, aquilo que você falou, né? Por exemplo, a gente vai ter que
1: censurar Branca de Neve e Cinderela, né? Bela Adormecida. Eu me lembro que tem um episódio do Pernalonga que ele beija o, o Patolino também, vai ter que, né? Vai ter que que ele se de mulher, né, o Pernalonga, vai ter que censurar o Pernalonga também. E desenhos assim, cabelo zodíaco, Dragon Ball, nem se fala. isso aí acabou, né? Aí acabou. <risos> Semana para lua, acabou. Aí vamos lá, vamos tentar dividir um pouco. Eu separei aqui o, o, os artigos, tá? O, o artigo 78 e 79 do, do ECA, já tudo a é Criança e Adolescente. O 78 diz, As revistas de publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência do seu conteúdo. O legal é que ele não não define exatamente o que é impróprio pelo menos não aqui. Eu não sei, eu não sou advogado, não estudei direito, não sei se algum outro lugar tem a, a definição do que, que seria um material impróprio inadequado. Mas enfim, se é bom senso, beleza. Essa revista estava lacrada, então ela está cumprindo o estatuto, o artigo 78 do ECA, né? Ela tem que estar lacrada e tem que ter advertência do seu conteúdo. Ela tinha lá a faixa toda como você já falou. Eu me lembro que há um ou dois anos atrás Teve uma, uma exposição no museu, que foi o tal do Queer Museu, se eu não estou enganado, o nome era esse, que também gerou um burburinho, porque tinha cenas lá e tal, de pinturas, que, sexo explícito tudo mais. Eu me lembro que eu fui a favor do bloqueio desse caso, porque não tinha faixa etária. Eu acho que uma exposição do museu, como um filme no cinema, ou uma, um programa na TV, ou um jogo, ele tem que ter uma faixa etária. E aí, você leva o seu filho para aquilo ali se você quiser, sabendo que aquela faixa etária tá ali porque alguém classificou aquilo de alguma forma. Essa, esse caso da revista, ela tinha faixa etária bem definida. Esse quadrinho é antigo. Você falou que ele estava na, na Bienal de 2017, mas eu acho que ele é até anterior à
0: Bienal é de 2017, 2010. de 2010, cara, basicamente.
1: de 2010. O bicho já tem quase 10 anos. Então, sim, não é um negócio que aconteceu agora. Segundo, é o que você falou. Beijo e beijo. Os valores podem ser debatidos? Podem. Você pode debater. Um conservador com um progressista, se o beijo homossexual tem o mesmo peso. Você pode debater, mas beijo é beijo. Se você for censurar um beijo homossexual, você tem que censurar o um beijo heterossexual também para crianças. Para não falar... É a exposição, como você falou, de novelas e, e mi, outras mídias que, que tá aí repleto disso. Cara, Stranger Things tem lá um I-11 beijando o Mike lá e aí, porra, não vai censurar Stranger Things, entendeu? É uma, é uma coisa absurda. Aí vamos lá, artigo 79, que também foi o um artigo utilizado lá no, no pedido do Grupo As revistas de publicações destinadas ao público em foto juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Esse é um outro problema. Por quê? Quais são os valores éticos e sociais da pessoa e da família? Não diz. Não sei se em outro lugar diz.
0: É, fica interpretativo. Mas
1: sim, fica interpretativo. Porém, que o STF, acho que foi o Gilmar Mendes, porque, na verdade, esse, esse negócio foi o de Tomou uma proporção tão grande que o presidente do Tribunal de Justiça aqui do Rio liber, é, é, autorizou a censura e aí o Dias Toffoli desautorizou o presidente do TJ do Rio. Você vê o, o, o nível do negócio. E aí ele ele, ele ele mesmo fala, o Dias Toffoli, que dois homens se beijando não se encaixam em nenhum desses aspectos. Então assim, na visão do Supremo Tribunal Federal, é o que o bom senso diz. O beijo homossexual tem tanto peso quanto um beijo heterossexual. Ele não é pornográfico por ser um beijo. E se você é um conservador, bulhufas, não compra a porcaria da HQ, velho. É simples isso. Se você é um conservador, a minha mãe, por exemplo, não gostava que eu assistisse Cabeu na época. Eu assistia, dei meu jeito de assistir na época. Mas eu contei essa história várias vezes. Entendeu? Minha mãe era evangélica e tal, então que ela não gostava que eu assistisse Cabeu Zodico. Eu acabei assistindo porque eu, eu não fui um bom filho, talvez, né? Então, tá. <risos> é, Cara, se você é uma pessoa que tem esses valores, você não deixa o seu filho... É, é, não compra aquilo pro seu filho, Ele não tem dinheiro. Uma criança de 13, 12, 10 anos, não tem dinheiro. Né? É, você tem que ter alguma coisa errada. Você não compra pro teu filho. Um outro parece que as pessoas levantaram e que eu concordo muito. Cara, com tantos problemas que o prefeito tem pra resolver nessa cidade... E como você bem falou Ele ficou aí pelo menos uns três anos sumido Ele vai destacar A velocidade que ele fez para resolver esse problema da Bienal Se ele fizesse isso com os buracos nas vias do, do Rio de Janeiro A gente tava andando de carro Num tapete Porque a agilidade Verdade. que ele teve pra resolver isso por que, que não tem prazer ver essas coisas? Isso aí Entendeu? gerou até é. um monte
0: de memes na internet, né? Porque já, o pessoal que pegou bom. a cena do beijo e colocou, tipo, dentro de um ônibus absurdamente lotado com gente entrando, é, num buraco, do, numa via que deveria estar tá consertado com um carro dentro, em obras que deveriam ter acabado há muito tempo de, de fator de importância muito alto e que tá lá largado até hoje. São todas as coisas que ele deveria ter prestado atenção há muito tempo. E até agora não tem feito nada, ele não fez nada além de viajar e falar besteira como o lance da, da ciclovia que caiu várias vezes e ele disse que parecia o Vasco porque vive caindo então, tipo, é, esse também. é o prefeito que a gente tem, né, e, e sinceramente uma obra pra ser levada como pornográfica, eu acho que ele não, jamais ouviu falar em Guido Crepax, Paolo Serpieri, o, o próprio brasileiro Carlos Zéfero, que é bem conhecido carioca, inclusive, que poderia estar muito bem expondo seu material na Bienal não sei como é que ele tá exatamente agora, mas enfim e principalmente Milo Manara que é, é o cara mais conhecido o autor mais sensacional de contos eróticos em quadrinhos que já existiu o cara que que fez clique entendeu é o cara que deu o nome ao quadrinho erótico ele não deve conhecer e provavelmente se tivesse esses, esse material, esses materiais lá dentro, ele não tinha a menor ideia não tava nem aí que as pessoas pararam pra se preocupar com um beijo homossexual num, num quadrinho de uma revista de super-heróis que hoje em dia mais do que nunca tá sendo, estão tentando ser inclusivas e, e enfim, atender as demandas da, da, da identidade de gênero, da inclusão, da defesa do, dos negros, enfim, estão tentando ser inclusivas, então cara, não, não faz o menor sentido. E pra você ver como é que são as coisas na né? gente Mesmo em episódios dados, criticou Forçações de barra,
1: né A gente sempre critica isso, quando você pega um personagem que já existe E para atender Um determinada parcela da sociedade Você vai lá e força a barra e muda gênero E muda cor, e muda raça E etnia e tudo sim, mais sim. A gente criticou muito isso E a gente critica muito isso, né Isso de fato não é certo Eu não vi isso nessa revista, na verdade eu não li a revista Mas o, o, o trecho que eu li e, e, e a síntese da história lá em torno do Icano e dos Jovens, dos jovens Vingadores e tudo mais. Não acho é que de barra é, é um absurdo você considerar isso. Se você esquecer o lado do preconceito, porque é o que me parece. E o um outro lado, que para mim é o pior, é ele estar tá tentando aparecer para a base eleitoral dele. Então você vai ter no que vem eleições... Ele vislumbrou uma oportunidade de se mostrar para a base eleitoral dele e julgou que isso seria bom politicamente para ele. Eu vou, é a única... eu vou até
0: pedir, Jonathan, te interrompendo, só para poder falar sobre exatamente isso daí. É, o vídeo, por exemplo, não precisava ter sido feito. Ah, eu vou mandar fiscalizar. Sim. Isso daí é justamente para aparecer para a base eleitoral. Você não há necessidade nenhuma de cada ação que você tomasse das outras ações que ele tivesse tomado, que não foram quase nenhuma, ele tivesse feito vídeos para anunciar, teria sido lindo e maravilhoso. Agora não, não fez. E uma coisa bem simplesinha que eu ouvi em outro vídeo, que eu já não lembro qual foi, mas vamos ser sinceros, se a preocupação é que esse material ou essa cena influencie uma pessoa de 14 anos pra cima, porque o material é, é, é direcionado pra esse público, o que, que, o que dizer de justamente quando você tenta, como o Nathan falou aí, é, pegar uma, uma, um personagem conhecido para atender a demanda de identidade de gênero ou algo do tipo. Quando você pega a, a, a pequena sereia e apresenta para uma criança de 3 anos, porque esse é o público, e aí você muda a etnia dela, você tá muito mais influenciando uma criança desse tipo, na minha humilde opinião, do que pegar uma pessoa de 14 anos que tá vendo um, um beijo homossexual. E que, em via de regra,
1: já tá com 14 anos acostumado a ver outras coisas, até talvez mais explícitas do que o que estava ali no quadrinhos, porque se os pais veem novela, se ele vê uma série, se ele vê coisa, ele vai ver coisas muito mais explícitas. Ah, com o um celular que na mão, ele quer. vai ver o mundo. Exatamente, exatamente. Na rede social, lá, um meme qualquer, ele já vai ver. Essa questão de você falar no Twitter foi exatamente, na minha opinião, tá, também, que ele apareceu no Brasil Eleitoral. E aí, é um adendo. Já dissemos isso aqui, mas é sempre bom repetir. Caso você esteja vendo esse episódio aqui e não viu os outros, e não nos conheça e tá vindo pela primeira vez nós não, não estamos aqui defendendo posição política A, B ou C direita, esquerda, centro ou danes nós não estamos falando isso nós não estamos falando para ano que vem você votar no nosso candidato tal, número tal, tal, tal porque Instagram tá não é isso a gente não, não é aqui ligado a nenhum tipo de partido político, nem posição política nem ideologia política, o que a gente está discutindo é o fato, e um fato que da minha opinião, e eu falo que eu, eu sou um cara que em alguns pontos eu sou até bem conservador mas não faz sentido você fazer todo esse drama, destacar todo esse, esse, esse conjunto de coisas, ele na verdade ele causou um efeito inverso porque ele meio que fez uma publicidade de graça a revista que esgotou, entendeu? que esgotou, entendeu? e assim, não faz sentido você querer aparecer como se você fosse o arauto da justiça se não tiver uma motivação política em, em atrás, e é isso que a gente está criticando uma motivação política gerada por um preconceito tá? porque é isso que aconteceu da parte dele de uma coisa mesquinha e ele tinha muito mais coisas para se preocupar do que um HQ na Bienal
0: é, eu vou até aproveitar o um momento para ser bem sincero quanto a isso que você falou que é conservador, eu sou um cara que me considero centro-direita e isso não tem muito a ver com a opinião que a gente está dando aqui, que na verdade a gente está defendendo na educação a distribuição de conhecimento Sim. e o, o livre arbítrio, então na verdade seriam pautas que para o pessoal que acha que é de extrema direita conservador demais, seriam até contrárias, né? então eu acho que a gente está tentando ponderar e ter bom senso o suficiente para ver o que é certo e o que é errado, né? é claro que a sua opinião pode ser diferente da nossa, mas de qualquer forma o é, direito a, ao conhecimento é para todos, né? E aí dentro da estrutura familiar, independente de qual seja ela, né, você tem os seus direitos individuais e como família ali, de regir a, as ações e o, o, o nível de conhecimento, de acesso que as outras pessoas vão ter, no caso dos filhos e pessoas que estão sob a sua custódia ou sob o seu amparo ou alguma coisa do tipo. Né? Não cabe ao Estado se meter em momento nenhum. Não é, não é, ah, é porque é o prefeito que eu comecei falando isso, mas... Em momento nenhum o Estado tem que passar da porta da sua casa para dentro, né? Em muitos, em muitos aspectos eu acho que nem da, da porta da, da sua casa para fora. Mas aqui no nosso contexto, abriu a porta da sua casa quem manda é você. É para mim é basicamente isso. Não e assim, é, só para exemplificar indo caminhando para o final,
1: é, por exemplo, eu conversei com alguns cristãos também, né? E aí alguns tinham uma opinião, ah, não, acho que ele fez certo. Eu, eu dei a, a simples analogia Imagine que o prefeito fosse um cara um, Sei lá, de outra religião Uma religião asiática Uma religião mais extremista e tudo mais Imagina que esse cara Tivesse uma opinião que A bíblia contém conteúdo Impróprio para criança e mandasse tirar a bíblia lá De circulação do Bienal, como você iria se sentir? A pessoa, né? É só você fazer a analogia Você tá mandando censurar um livro Só porque esse livro, teoricamente que é uma coisa que eu não concordo, tá, teoricamente, vai contra aquilo que você acredita, você acha certo censurar ele. Mas e se, censurar, se, se, se o alvo da censura fosse o seu livro, o livro que você gosta? Tô falando da Bíblia, mas e se fosse um outro livro, um livro que você gosta, um livro de um autor que você gosta? Você acha que o Estado tem, tem esse poder de censurar e dizer que você não pode comprar, ou aquele livro não pode estar exposto em, em, em uma feira de, de, de livros tão importante quanto a Bienal? Eu acho que, que, que se você parar pra refletir assim, você vai mudar um pouquinho de, de opinião, ou você vai pelo menos pensar direito na coisa. É. assim, é, é um absurdo, né?
0: Eu acho que a Bienal agiu certo, inclusive, porque foi procurar diretamente o TJ do Rio pra garantir, conseguir uma liminar e garantir. Que, todo, que nada na estrutura seria modificado para que uh, o evento chegasse ao final sem outro incidente do tipo, porque realmente os agentes, os fiscais da prefeitura foram enviados ao local, é, acredito até que com uma certa quantidade de polícia, não tenho certeza, mas os agentes da prefeitura foram lá e disseram que estavam cumprindo ordens que eles tinham que fazer. Ok, as pessoas perguntaram e tiveram que responder. Uh, garanto que a maioria deles ali pelo menos não queria estar tá fazendo aquele trabalho, porque foram mandados e eles não têm esse poder. Mas então a Bienal, para não ter maiores problemas com essa HQ não porque ela realmente esgotou, diga que não e todos o farão, realmente acabou agindo certo, conseguiu eliminar e terminou o evento da melhor forma possível, até porque logo depois do anúncio do prefeito tiveram outros painéis importantíssimos, principalmente sobre a temática LGBTQIA+, que é uh, nesse momento a sigla que eu conheço, que isso muda toda hora, mas que foram extremamente importantes que são extremamente importantes, principalmente numa feira literária, onde o conhecimento é a, é a base de tudo. E independente de você gostar ou não, tem seu público e deveria, deveria ter o seu espaço liberado, né? sem, sem maiores problemas. É, com certeza. E uma coisa que, importante que a gente tem que destacar é que você pode criticar,
1: mas eu acho que estabelecer essa cultura de ódio, que é tão falada hoje em dia, nessa cultura de ódio, cultura de ódio, eu acho que não ajuda nenhuma causa, muito pelo contrário. Mas é aquele negócio: como foi uma atitude política, pelo menos na minha opinião, ele jogou para aquele que ele considera sendo como a base eleitoral dele. Acho que ele fez o papel político que ele achou mais. É, que ele teria um melhor ganho político para ele futuramente. Mas assim, a gente aqui repudia essa ação, pelo menos eu falo por mim, mas eu acho que eu posso falar com você também, tem minha opinião. A gente repudia essa, 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 essa censura que está embasada em, em preconceito e a gente assim, não, não concorda com o que foi feito e também parabenizamos a Bienal por ter corrido atrás a gente parabeniza o STF por depois ter se posicionado contra o presidente do TJ que tinha dado, que tinha dado lá a, a permissão à censura entendeu a gente não sabe por quê, mas enfim, ele deu a permissão e depois o STF foi lá e, e quebrou essa decisão então a gente também parabeniza o STF quando fazem besteira a gente fala que faz besteira mas quando falha, fazem alguma coisa Dentro do correto, a gente também tem que parabenizar, então a gente parabeniza aqui o STF pela decisão. E a gente, né, infelizmente, né, fica na torcida para que as coisas no futuro não aconteçam, esses erros não sejam repetidos, né? Infelizmente, a gente vive num mundo que é complicado, a gente fica até meio sem esperança, né?
0: É, eu, eu vou um pouquinho além, a gente até poderia terminar por aqui, mas eu vou um pouquinho além e vou falar sobre o Felipe Neto também. Que foi uma figura relativamente importante Que está sendo odiado e amado ao mesmo tempo Como sempre foi, na verdade é, Eu não gosto do Felipe Neto é, Apesar de achar ele um cara absolutamente inteligente Que é empreendedor Que entende mercado é, Soube se reinventar Então eu acho que ele tem muitos méritos tá? Mas eu não gosto dele porque acho ele uma pessoa hipócrita é Uma pessoa que destila ódio nas redes sociais E na, na frente das câmeras pintam um outro quadro tenho mil motivos para não gostar dele, mas ele acabou comprando entre 10 ou 15 mil exemplares de livros com temática LGBTQIA+, e, e distribuiu gratuitamente na, na, na Bienal. Todos eles lacrados com saco preto, como queria o prefeito, mas com uma mensagem diferente dizendo que aquilo ali estava proibido para pessoas de cabeça pequena, ou que, enfim. Pessoas que não concordavam com aquilo. Ele distribuiu gratuitamente isso para que essas, essas revistas... Essas revistas não, esses livros não fossem alvo de censura, que é o que é simples assim, é censura. É, sem nenhuma base, só censura mesmo. E, e isso foi uma boa ação. Então, assim, eu não gosto do Felipe Neto, é, por todos os motivos citados e vários outros, mas não tem como dizer que ele fez errado. Então, assim, se você cria uma corrente ou você segue uma corrente que diz que ele tá errado e que é, isso daí só quer visibilidade, sim, ele só quer visibilidade. Faz parte da hipocrisia que eu acho que vem com, num pacote com ele. Mas, de qualquer forma, ele ajudou a distribuição de conteúdo, de, conteúdo, de conhecimento, e ajudou a causa mais Então, é, não tem como criticar uma, uma ação como essa. Não interessa pelo que ele fez. Ele acabou beneficiando milhares de pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, não sei quantas, mas foi muita gente.
1: É, e assim, é, aquele tiro pela culata do prefeito, eu acho que é, é também nisso, porque enquanto ele jogou politicamente do lado dele, o Felipe Neto, eu concordo com você que também tem erros e acertos. Eu já gostei muito do Felipe Neto lá atrás, lá no início. Hoje não gosto mais também, não acho que ele me acrescenta em nada. Mas há que se considera também que ele é um cara realmente muito inteligente, visionário, que, que, que entende, entende o público dele e, e conseguir se reinventar. Uh, eu também acho que ele fez uma coisa mais de, de publicidade para tentar aproveitar a onda. Mas para você vê, a, a atitude do prefeito foi tão estúpida, mas tão estúpida que a atitude do Felipe Neto é, é realmente uma atitude boa, o que ele fez, entendeu? E tão estúpida que, que, que é a atitude do prefeito. Então, assim, é, 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 é ridículo isso, né? Você, você consegue dar tantos tiros pra trás, tantos tiros na própria cabeça, e você não tem a inteligência que um youtuber vislumbrou uma oportunidade opa Opa, peraí, tem uma oportunidade aqui. E o, e o cara que, que é o prefeito, o chefe do executivo da cidade do Rio de Janeiro, não, não consegue ter essa inteligência, né?
0: Felizmente. É, realmente. Eu acho que se você tem alguém para reclamar, você reclame com o prefeito, que gerou esse problema todo. A meia dúzia de conservadores é o prefeito que gerou esse problema todo. E não o Felipe Neto, que acabou beneficiando as pessoas. É, é um sim, aproveitador sim. em cima do outro. Mas não interessa. A boa ação do final se sobrepôs a tudo que aconteceu antes. É isso que eu penso. Sim. Com certeza,
1: não, com certeza. Sem, sem dúvida. É, por mais que a gente tenha restrições contra o Felipe Neto, a, a atitude dele, e a atitude dele, vamos dizer que foi só para ganhar publicidade, ainda assim, a atitude dele só para ganhar publicidade foi melhor do que a atitude do prefeito visando o bem-estar da família e blá blá blá.
0: É, se todo mundo só pra aparecer, fizesse um vídeo, ah, aqui ó, tô doando um, um milhão de dólares aqui, ó, <risos> que bonito. Pô, seria sensacional que todo mundo apareça dessa é. forma, porque a gente saberia de cara que a pessoa tá tentando aparecer, mas tá doando um milhão de dólares, então, por favor, continue nessa onda. Exatamente,
1: com certeza, com certeza.
0: Pessoas, eu acho que agora sim a gente conseguiu cobrir a maior parte das coisas que a gente queria, né? E, eu espero realmente que esse vídeo se, é, sirva para vocês refletirem Mesmo que vocês não concordem com a gente, como a gente sempre fala O espaço está aberto para críticas, para discordâncias, para conversa no, no geral E é isso que a gente espera de vocês tá? O vídeo ficou bem grande, não, não, não vejo problema nisso dessa vez E acho que a gente está até treinando para uma novidade que talvez venha por aí Então eu espero realmente que vocês avaliem aí E, e digam para a gente se gostaram ou não, porque gostaram ou não a gente está aberto, você aqui não vai ter problemas de deixar a sua opinião mesmo que ela seja contrária. Então eu vou deixar o Natan terminar, mas eu queria realmente agradecer para quem escutou o vídeo todo, para quem tem nos escutado, e a gente quer muito melhorar esse. E é isso que a gente está tentando fazer nos bastidores aqui, melhorar a distribuição de conteúdo, melhorar, nos reinventar também, né? Já que a gente falou do Felipe Neto se reinventando. Então, por favor, se você gostou, deixa o seu joinha. Se não gostou, deixa o dislike, mas diz pra gente por quê. E, e é isso. A intenção é que você se inscreva nesse canal, compartilhe com a galera pra poder trazer a galera pra conversar com a gente, mas principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que a gente solte por aqui, beleza? E fica de olho que a gente tá aí se reinventando, tentando e contra o maldito algoritmo do, do do YouTube que tá ferrando a gente de, né, de torto a, a torto a direito, mas é isso a gente tá na luta, galera, então é isso, muito obrigado um abraço a todos e até Bom, é isso
1: galera, então também vou ficando por aqui deixa também no comentário o que, que você achou é, de todo esse episódio envolvendo a questão da Bienal, mas também do que, que você tem achado aqui do nosso formato fica ligado nas novidades que a gente está trazendo bastante coisa nova para vocês muitas surpresas que eu acho que serão boas né, principalmente nessa parte de transmissão de conteúdo é, se gostou o seu like não esquece de se inscrever e compartilhar com os amiguinhos, grande abraço a todos e tchau, tchau